0: Hola, emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 195 del Podcast Marketing Digital Día a Día. Un espacio diario donde hablamos de las novedades más relevantes en cuanto al marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes. El primero, la importancia de cuidar a tus empleados en la empresa si realmente quieres destacar y, con, y, y conseguir excelentes resultados. Y a continuación hablaremos de cuáles son los pilares para una exitosa estrategia de contenidos. Recordaros, queda muy poco para que abramos la reserva de plazas para la... ...segunda promoción de The Digital Marketing Master... ...si quieres que te avisemos personalmente cuando las abramos... ...regístrate en juanmerodio.com barra master2... ...te dejo el enlace en la descripción... ...hoy es 30 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio... Yes, ...y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida... Y comenzamos ahí hablando de algo relevante en los negocios hoy, que quizá no lo era tanto hace unos años, y es eh, la importancia de los empleados en un proyecto, ¿no? Y cuando hablo de empleados, fijaos, hablo de cualquier persona que hace que una empresa. Funcione. Es decir, un empleado para mí no es solo aquel que va físicamente a un puesto de trabajo y está trabajando jornada completa. Un empleado puede ser un proveedor externo, puede ser un colaborador, puede ser alguien freelance que trabaja contigo dos horas a la semana. Es decir, alguien que al final hace que tu negocio funcione. Y es muy importante que los cuides como cuidas a tus clientes. Claro, aunque a veces pensando en empresas que tal como cuidan a sus clientes, imaginaos cómo cuidan a sus empleados, ¿no? Pero establecer políticas de recursos humanos reales, ¿no? De, de cuidar a, tus, a, a la gente que trabaja contigo. Es decir... Al final, una marca no es nada sin ellos. Eh, un emprendedor puede tener una muy buena idea o saber estratégicamente hacia dónde vamos, pero si realmente quieres hacer algo relevante, necesitas un equipo que te ayude, porque al final tú no puedes saber de todo y no puedes estar en todo y no puedes ser bueno en todo. Por lo tanto, necesitas gente que te ayude a complementar esas carencias que tienes ¿no? y además o oh, donde no te da tiempo a hacer cosas y gente muy buena que esté alineada contigo y que te ayude a hacer avanzar el negocio. Al final, esto es una pequeña familia profesional, cualquier empresa. Son muchas horas las que pasamos juntos... Y como en cualquier familia y en cualquier casa que es la oficina, pues hay que estar a gusto. Y cuando alguien está a gusto, no solamente es más productivo, sino que tiene muchas mejores ideas. Y esto al final redunda en mejores resultados para, para el negocio. ¿no? Y aquí, eh, to de todo esto quizás se empezó a hablar hace unos años de manera más fuerte ¿no? con todo el tema de transformación digital. Porque la transformación digital, a pesar de la palabra digital, no tiene nada que ver con tecnología. Tiene que ver con personas. La tecnología no son más que herramientas para hacer que todo eso tenga mejores eh, resultados, ¿no? Pero... Fijaos cómo ha cambiado, además este es un tema que estábamos hablando ayer en el, en el equipo durante la comida, cómo han cambiado en los últimos años, no? en las últimas dos, tres generaciones incluso, el tema laboral. no. Yo recuerdo pues, mi padre, por ejemplo, eh, entró a trabajar con 14 años en una empresa y salió con 64 años de esa empresa. Toda su vida trabajó en la misma empresa, donde entraba, hasta hacían un plan de carrera y eso es lo que pasaba antes, ¿no? A día de hoy eso no sucede. A día de hoy, de hecho, hasta es raro. Antes estaba mal visto que alguien saltase cada tres años de una empresa, ¿no? A día de hoy hasta es bueno, ¿no? Es decir, cuando ves a alguien que a lo mejor lleva 20 años en una empresa o mucho tiempo, ya es como raro. Y dices, es decir, ah, eso no... Es decir, te da la sensación de que puede estar asentado, ¿no? Por lo que todo esto está cambiando. Al final ya nada es para toda la vida. Y... Cuando hablamos desde el punto de vista de conseguir talento para tu proyecto, se habla de la palabra retener talento, ¿no? Aunque la utilizamos, personalmente es una palabra que no me gusta, porque retener para mí tiene connotaciones en cierta manera de obligación, ¿no? Cuando tú retienes algo, es como que estás obligando a que eso se quede donde está. A mí me gusta más, eh, bueno, quizás es más, no sé, más melancólico, más ide ideal, ¿no? Dicho de alguna manera, pero es enamorar a tu equipo. Al final... Es como una pareja, ¿no? Una pareja no la puedes retener, no debes retenerla, debes enamorarla y que ella quiera estar contigo. Al final no es retener, es que la otra parte quiere estar contigo. Esto es exactamente lo mismo. Al final no es retener a la gente que trabaja contigo, a tu equipo, es enamorarlo de tu proyecto para que realmente sientan, se sientan parte de él, se sientan alineados con tu visión, se sientan que quieren estar ahí, que pueden ayudarte, que quieren ayudarte a, a toda esta parte, ¿no? Y Insisto, esto es algo muy importante cuando veo empresas con alto poder de, con alta rotación. ¿no? Tengo un cliente en concreto que tiene una rotación enorme. Llevo trabajando con ellos algo más de dos años como consultor digital externo y os puedo decir que soy el más antiguo del departamento de marketing. Han pasado tres directores de marketing a lo largo de este tiempo. Claro, eso no es positivo, no. Eso, eh, desde mi punto de vista, es es un error, ¿no? Porque, bueno, te puedes equivocar con una persona o esa persona al final no hace las cosas bien, pero cuando hay tanta rotación hay problemas en el sentido de que, lo primero, pues proveedores y clientes ven demasiado cambio, lo que no es bueno. Estás perdiendo conocimiento. Al final, esa persona que ha estado trabajando ocho meses en la empresa has tenido que invertir tiempo en formarla, en que entienda cómo va todo y a tenido ideas que se van y desaparecen y tiene que entrar otra nueva persona. Por lo tanto, va viendo silos constantes que, obviamente, no son buenos para para ningún negocio, ¿no? Por lo que eh, al final cuando ves que las personas están trabajando a gusto y que realmente están alineadas, a veces, a ver, esto no es perfecto, ¿no? A todos nos ha pasado que al final hay personas que por X razones no están alineados con tu visión, no pasa nada. Si es que no todo el mundo puede trabajar con todo el mundo. Esto es muy importante, ¿no? Y cuando nosotros hacemos procesos de selección, os digo que para mí esta es de las cosas más importantes, si no la más importante. No es todo lo que sepa. Es decir, una persona puede tener un currículum brillante, haber estudiado, tener muchos conocimientos, pero para mí, para trabajar con nosotros, no es suficiente. Porque al final los conocimientos se adquieren, la actitud, no. Para mí es más importante que esa persona esté alineada con la visión de nuestra marca, ¿no? Con la visión de Juan Merodio a la hora de cómo hacer las cosas. Que esté alineada con mi equipo. Porque al final no solo es que se alineen contigo, sino que se alineen entre ellos. Entonces, es muy importante que en mi equipo las personas entre ellas tengan una buena sintonía y se alineen. Porque todo fluye mucho mejor. He pasado momentos donde esto no ha sido así, me he dado cuenta, digo, oye, esto es un problema, esto está creando fricciones, esto está creando problemas. Y he tenido que reestructurar eso, ¿no? Y buscando, pues que al final todo fluya de una manera mucho más natural. Pero bueno, al final, el mundo laboral somos personas y es muy importante que cuides tus proveedores, tus colaboradores, tus empleados, todo el mundo que hace posible el proyecto, el negocio donde estás trabajando. Y continuamos hablando de los pilares de una estrategia de contenidos exitosa, ¿no? Al final, básicamente lo que consiste, ¿no? Siempre se ha dicho, desde hace muchos años que el contenido es el rey. Bueno, no sé si es el rey o no es el rey, pero el contenido es muy importante, ¿no? Y al final consiste en colocar el contenido adecuado en el momento adecuado delante de la persona adecuada. Y que se cumplan esas tres cosas no es tan sencillo, porque al final, es decir, puede llegar el contenido a la persona adecuada, pero no es el momento adecuado, por lo tanto, no te compra a ti, le compra a otro, ¿no? Y eso es muy importante. Pero cuando establecemos una estrategia de contenidos, sobre todo al inicio no debemos enfocarla como una estrategia de comercial. Debemos enfocarla más como una estrategia de inbound marketing, es decir, al final una estrategia de ayuda a ese cliente que va a tener un foco comercial. Es decir, con esto no quiero decir, no, pero es que, porque a veces cuando digo esto a ciertas empresas me dicen, no, no, pero es que yo las acciones que hago, tiene, joder, tengo que vender. Digo, sí, pero hay acciones que nos ayudan a vender en el corto plazo y hay acciones que nos ayudan a vender en el largo plazo. Y debemos combinar esas acciones. Unas es que nos ayuden a vender hoy para que el negocio siga funcionando, pero tenemos que pensar en acciones que nos ayuden a vender en los próximos dos o tres años. Y ahí es donde entran las estrategias de contenidos. Donde al final debes crear una estructura de gente que desarrolle esos contenidos. Puede ser interna, puede ser externa, puede ser mixta. Ahí, en función de que las necesidades de cada uno. Pero al final hay que hacer contenidos en texto, contenidos visuales, contenidos en podcast, contenidos en vídeo, todos a la vez. No tiene por qué, es decir, habrá que empezar poco a poco, ¿no? Pero el objetivo es hacer la mayor cantidad de contenidos siempre relevantes en la mayor cantidad de formatos posibles, ¿no? Y para que ese contenido sea relevante, ¿no? Lo que siempre se dice que un contenido aporte valor, ya. Pero un contenido, ¿cómo hacemos para que un contenido aporte valor? conociendo a quien queremos impactar, sabiendo qué necesidades tiene esa persona o ese grupo de personas. Oye, ¿qué es lo que están buscando en Internet? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Y aquí es donde viene el análisis de... bueno, o sea, se habla del target o buyer persona. También me gusta hablar en este caso del contenido del reader persona, es decir, quién consumirá tus contenidos, porque a veces quien consume tus contenidos no es la misma persona que los compra. Por ejemplo, en el caso de los juguetes, es decir, quien consume el contenido puede ser el niño, pero quien los compra son los padres, los niños actúan de prescriptores. ¿no? Entonces, en todo este proceso de conocimiento de a quién quieres llegar, es importante que analices sus características demográficas, su, eh, el ciclo de vida del cliente, es decir, cómo ese posible cliente interactúa con tu marca en distintos puntos en el mundo online y en el mundo offline, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos... ¿Qué percepciones tiene de nuestra marca? ¿Qué percepción tiene del sector? ¿Qué percepción tiene de la, de la competencia? ¿Cuál es su contenido preferido? ¿En qué formato prefiere eh, consumirlo? Oye, es que mi audiencia, joder, es de un 80% prefiere escuchar el podcast. No, o es que un 80% prefiere vídeo, o es que prefiere leer. Tienes que entenderlo para darle ese contenido, porque a lo mejor resulta que estás haciendo contenido en vídeo y resulta que la mayor parte de tu audiencia pues, prefiere leerlo, por lo que estarías enfocando mal toda esa parte. También es muy importante que la estrategia de contenidos sea una estrategia transversal en el negocio. Y esto es clave y se cumple muy pocas veces. Es decir, el contenido no es una estrategia de marketing, es una estrategia de negocio. Y como estrategia de negocio debe ser transversal a todos los departamentos de la empresa. Insisto, todos los departamentos de la empresa deben estar involucrados en mayor o menor medida con el contenido. Es decir, porque al final, si no consigues alinear la estrategia de contenidos con tu equipo, vamos a tener un problema, ¿no? Estoy pensando en una empresa donde recuerdo que los contenidos eran solo de la persona de marketing, ¿no? Y cuando, por ejemplo, con el departamento de ventas se habla de contenido, decía, no, no, decía el departamento, a mí eso no me interesa, a mí dame leads de que les pueda vender. Ahí hay un problema de dirección y de enfoque, es decir, no ayúdame también, si yo te voy a dar leads, pero ayúdame a cómo podemos generar contenido. Tú estás en el día a día con nuestro posible cliente. Dime, transmíteme sus necesidades, porque ahí está el conocimiento. Entonces, el conocimiento en ese caso tiene que traspasar de, esa, de ese departamento de ventas, de esos comerciales, hacia marketing para generar. Trabajemos completamente unidos. Es la mejor, y no voy a decir la única, pero sí la mejor manera de crecer. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1.200 podcasts y te avisaré diariamente de los nuevos contenidos para ayudarte a hacer crecer tu negocio porque quiero ayudarte en este 2020 a que mejores enormemente tus resultados de negocio utilizando herramientas digitales, utilizando el marketing digital. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día. Power and perseverance. Find a way to say it. Do you wanna find a way? This is your plan. This is your plan. Has a lot confidence. It's the only way to get your goal. Are you sure you wanna be? Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.